0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada. Hoy domingo 7 de junio. Estamos aquí otra vez reunidos en nuestro comité científico para aportar nueva luz al famoso tema de las drogas que comentamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar más de, de las drogas sintéticas. También encenderemos un nuevo debate sobre qué drogas son legales y por qué lo son, por qué en algunos sitios lo son y en otros no. Eh, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Empezamos por Diego sobre Cueva, con un fondo, la verdad, que sorprendente como cada día. ¿Qué tal, Diego?
1: Pues sí, había adaptado a las drogas. Tenía que cuadrar mejor con el programa del otro día, pero bueno, no, no pensamos en ello. Hoy toca atendedero muy temático.
0: Un secadero poco común, ¿no?
1: Poco, la verdad. Mmm, podría ser el de detrás de mi casa, pero no lo es. O sea.
0: Bueno, pero vamos o sea, a dejar. Que, de, que, que que igual tuve, lo que ¿no? más te
1: importa? Hay gente que le importa la droga, pues yo aquí en esta casa, por lo visto, se, se tiende. Y es muy rudimentario. La verdad es que. Mmm, no sé si se ve, pero por aquí debajo debería salir el logo de la policía. Porque esto es de una prueba
0: real, o sea. Sí, sí, eso es algo que le pillaría con. Con la ropa tendida, eh. nunca mejor dicho.
2: También tenemos a Luis Getino desde Pachá. ¿Qué tal, Luis? Bien, aquí me, me he venido a, a Ibiza porque como nos ganan en fases, pues he dicho pues me voy a la fiesta. Y aparte que va muy relacionado con, con el tema de hoy, ya veremos. Mucha relación. Así que pues nada.
0: Ahí es donde se mueve un poco la, la mandanga, ¿no? Un poco bastante. Un poco más, sí. También tenemos a Juanjo Villada ¿Qué tal, Juanjo? Yo no puedo poner fondo, entonces, un poco así, pero bueno. Bueno, Nos conformaremos con que no lo tengas de verdad, ¿no? Solo con que no tengas el fondo lleno de de cosas ilegales ya no vale. Y también tenemos con nosotros a Sara. ¿Qué tal, Sara?
3: Hola. Yo igual que Juanjo, quiero poner el fondo, pero no me deja. Me
0: parece fatal. En esa puerta de armario ahí arriba que tiene Sí, voy a
3: colocar aquí un... Un ahí, croma, bueno. que, ver, claro. para el próximo día me lo apunto.
0: Un buen sitio para esconder cosas ahí también. ¿eh? Saber que hay ahí. Droga, por
2: ejemplo. Por,
3: ejemplo,
0: por, ejemplo. por ejemplo. No vamos a dar pistas a la publicidad, pero, pero por ejemplo.
2: Bueno chicos, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien? Sí, yo, yo estoy buscando a ver si alguna de las drogas de la semana pasada, el DMT de Diego, se puede sintetizar en el laboratorio, o sea, eh, con bacterias. Y me he deprimido porque no he conseguido que ninguna bacteria pueda sintetizar. Pero seguiré buscando y os informaré o no, depende de, de si la Guardia Civil estaba muy pendiente de nosotros. Ay, pero no bueno, os mucho por aquí. Claro, mejor por canales extraoficiales. ¿no?
0: Pero se da caso, caso, que nunca sabemos quién ve esto. Bueno, y como decíamos, el tema le vamos a centrar en más las, las drogas duras, también lo que son las drogas conocidas como sintéticas, aunque también hemos tenido un debate sobre sobre qué también es una droga sintética, porque sintetizar se sintetiza, se sintetiza todo, joder, la palabrita se las trae, así que Luis, apórtanos luz en, en este tema yo, y todo yo,
2: suyo. Yo la llamo las drogas que molan porque así quedó muy bien, doy muy buena imagen. sí. Eh, no porque molen, sino porque a la gente eh, que las toma, pues les hace... Bueno, m- más que molar, ven que molan. Y la primera es la una de las más famosas, que es el, el M, el MDMA o el éxtasis. Uh-huh. Eh, nombre comercial, o sea, nombre, nombre comercial el M. Nombre químico, eh, 3,4, metilén, dioxi y metanfetamina. Eh, importante, el nombre de igual, lo importante es que vea, vemos que es un derivado de las anfetaminas. Otra arma que, que luego veremos. Eh, es una droga que se sintetizó eh, en, en 1912 por primera vez y la patentó Mer, una farmacéutica, en el 14, 1914. Lo que pasa es que nunca llegó a venderla, no sabemos por qué, pero bueno. Es, no vieron no, 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 no en el mercado que se les venía encima, pero bueno. Eh, eh, está en el grupo de, los, eh, de las drogas psicoactivas que lo que hacen es que te alteran la, la percepción. Hablando mal, podríamos decir que flipas aunque no todas las drogas, que, no todas las psicoactivas, te hacen flipar de la misma forma. Nosotros tenemos la conciencia de flipar, de ver dragones amarillos volando por el cielo, y no es del todo, no todas hacen lo mismo, pero bueno, concretamente esta lo que hace es la, una alteración del, del entorno, pero no ves seres racionales, imaginarios, ni mucho menos. Un poco un efecto más similar al que comentaba Diego la semana pasada, de no me acuerdo cuál era, la verdad, del tema de las figuras, las caras, que se muevan las paredes, cosas así. Bueno, ¿Y esta, por qué es la primera de la que hablamos la M? Porque es producto nacional. Porque no se puso en moda, se puso en moda aquí en Ibiza. Para que ¿no? sepas que estoy en Ibiza no es un fondo, estoy aquí en Pacha. Y, y también se puso de moda en la ruta del bacalao. Que, bueno, de, en la ruta del bacalao creo que se puso de moda el M y todo lo que vino después, pero bueno. <risa> Y eh, es una droga que a priori no da muchos problemas, la verdad. Digamos que es de las más saludables. Salvo si se combina, sobre todo es muy peligrosa cuando se combina con alcohol. Una cosa que, por supuesto, está muy... Aquí en Pacha pues no se relacionan drogas y alcohol porque la gente no, no. bebe agua cuando se fiesta. Pero bueno, sí, sí. es lo que más vende Pacha, por supuesto. Y eh, el éxito es una de las drogas que más éxito ha, ha tenido, en términos relativos. Eh, porque es muy barata, porque hay mucha gente, que yo la verdad que no sabía, que la considera una droga inocua. Al parecer, como no tiene efectos adversos muy muy graves, como comparándolos con con otras drogas, pues parece que la gente tiene una percepción más saludable del M. Y porque, mola, tengo aquí puesto, eh, en el sentido de que sobre todo te hace ganar confianza. Entonces, claro, a la hora de ligar, pues si te pones de mesa arriba, es mucho más fácil que ligues porque es más fácil que te que hablar con la chiquilla o el chiquillo que te gusta en la discoteca si vas puesto de esto. Y ahora viene la parte eh, negativa porque unos efectos eh, secundarios, aparte de que puede generar depresión, eh, todo el tema del. Eh, es una droga adictiva. Las drogas eh, que hablaremos hoy, perdón, hablaremos hoy, son, eh, generan adicción, por eso son más peligrosas. Uh-huh. Y entonces, pues, como toda droga que genera adicción, luego se genera la dependencia con el mono y todos los efectos que tiene el mono. Y el efe, uno de los efectos secundarios más, más llamativos es que, eh, aunque se considera que tiene efecto fredisiaco, hay estudios que dicen que más bien lo contrario. Así que si consumes M, igual luego no cumples. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí para que cada uno... Ya solo por eso a uno se le
0: quitará la gana ya. Lo claro, que he o sea,
1: escuchado es, palabras textuales, te ponen cachoto. Pero claro, eh, luego como dices, puede ser que te ponga todo el que quieras, pero si luego no curas bandera...
2: Pues efectivamente ya. Me ha encantado <risa> porque es, es una, un cuadro, o sea, un efecto que he visto en muchísimas drogas sintéticas. Y me parece maravilloso, digo, porque tú pones esto porque en los paquetes de tabaco porque lo ponen poco. Pero tú lo pones y con, eh, reduces el consumo al 90%. Por lo menos en la secta masculina. La femenina pues igual no... Pero bueno.
0: Molaría, ¿eh? Los camellos ahí poniendo una pegatinita.
2: Sí. Lo lleva, pero...
4: de, de hecho, bueno, el MDMA que decía Getty, ¿no? que se y más bien se popularizó en todo el mundo los 80-90 por las famosas rabes, ahí uh-huh. eh, como la que tienes tú en el parking, ¿no? la gente que iba <risa> a, <risa> a pachar estos sitios a grandes fiestas eh, y ahí se hizo muy popular estaba muy accesible en la discoteca entonces, bueno, pues tú te lo tomabas Es una droga que afecta, según esto es información del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, afecta hasta 18 millones de personas en Estados Unidos. O sea, lo han probado al menos una vez en su vida y eh, a largo plazo se ha visto que tiene muchos efectos negativos de la salud.
2: Los, los Los efectos negativos se suelen ver porque... Consumirla de forma puntual puede no tener problemas, pero estas drogas son muy adictivas. Entonces es muy fácil entrar en un ciclo de dependencia. Y entonces eh, también, eh, todos sabemos, luego lo comentaremos, el tema de que a medida que consumes vas consumiendo de forma más frecuente y mayores cantidades. Entonces se van incrementando los efectos negativos. Entonces es una masiva de.
4: Puede no tener problemas en principio, pero bueno, es una droga que afecta a la presión, al riego. Eh, causa distorsión en la percepción sensorial, esto todo sacado de, de esta base de, de datos, así que al final eh, a lo mejor te lo tomas una vez y a lo mejor te fastidia tanto, te altera tanto la presión que te manda para el otro barrio, o sea, eso depende de la persona también. Uh-huh. Son
1: peligrosas. No sí que... He leído
3: también que me ha parecido bastante interesante que no hay ningún estudio que afirme que es adictiva. Supongo que como todas las drogas... Eh, al final se generan ese aumento de los neurotransmisores que te generan felicidad y pues, sensaciones agradables que es lo que te hace tener adicción, pero no hay ningún estudio como tal como en otras que haya que diga que es por el MDMA esto también lo he sacado de lo que ha dicho de la misma fuente de Juanjo sí.
1: claro, o sea, una cosa es la adicción eh, porque te gusta algo como podemos ser adicción al chocolate por así decirlo pues
0: chocolate, chocolate, te... chocolate de... no el chocolate, chocolate, chocolate del otro día. <ríe> sí. Sí. El chocolate que tienes detrás.
1: Si dejas el... Pero claro, si dejas el chocolate, no te produce, sobre todo, yo la diferenciación que hago entre adictiva o no adictiva, sobre todo y imagino que será también un criterio, el, el tema del mono. Porque evidentemente hay, hay sustancias que en cuanto dejas de consumirlas, ya no es que tú sientas qué, sino que tu cuerpo propiamente ya necesita también ese, esa sustancia, uh-huh. o no? ya se ha, se ha introducido en tu organismo y ya no hay quien la saque, salvo poco a poco metadona y aspedir
0: uh-huh. sí, Pero... Se llaman drogas en nuestro idioma, como comentábamos otro día, por algo no tiene una connotación positiva.
2: Y, y bueno, luego, mmm, siguiendo por aquí, eh, la reina de las drogas, es mi favorita, no porque me guste ni mucho menos, pero porque se utiliza como base para de síntesis en muchas otras drogas. La verdad es que el campo químico de las drogas es fascinante, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Son las anfetaminas, el, el SPI, y es un estimulante del sistema nervioso central. Que ahora mismo no me preguntéis eh, qué es la anatomía central, porque la clase de anatomía se me quedó en segundo de carrera y ya no recuerdo ni qué está implicado ni ni en qué no. Pero no sé si el tema de la respiración eh, lo lleva el central. Sara igual nos puede comentar algo más, porque ya en salud trabaja más que yo. Yo no estoy. Y. eh, hay que tener en cuenta que las afetaminas se han utilizado como fármacos durante la, la historia, en temas de, de algunos eh, casos de asma, en el TDAH que comenté yo hace dos semanas, cuando, cuando eso, en narcolepsia y en depresión resistente. Hay algunas enfermedades en las que se han retirado, en el TDAH yo por ejemplo sé, se han utilizado otros derivados que no causan adicción, pues porque la gente sí, sí. Eh, a la, antes le gustaba medicarse y pues si te gusta medicarte, ten cuidado. Pero creo que tengo leído que sí que, que se ha mantenido en temas como, por ejemplo, las depresiones que no se pueden tratar con otros. Creo que es un tratamiento que por lo menos todavía se baraja. Y eso. Eh, aunque, por supuesto, el mayor uso que tiene las afetaminas no es el farmacológico, sino que es el recreativo: el de ponerse de pastis porque vale. Bueno, eh, aquí voy a hablar de por qué engancha tanto las anfetaminas. Eh, aparte, tiene un efecto con los neurotransmisores, las conexiones cere- cerebrales y eso, bestial. Pero en la principal, la más importante, podemos decir, es la relación que tiene con la dopamina, que es una, la molécula que se basa en, en el efecto recompensa. Uh-huh. Eh, me tomo algo, entonces se libera dopamina, interacción con la dopamina, y yo lo que siento es felicidad. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es intentar repetir. Esa cosa que hizo que la dopamina me diese la felicidad entrando en un un ciclo. Eh, Un problema que hay con esto es que el cuerpo se acostumbra a a la dopamina. Entonces, o al al compuesto digamos que genera la la dopamina. Hablando mal, ¿eh? El efecto de de acostumbrarse... ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Bueno, da igual. No sé si alguno se... ¿Inercia? No, cuando algo no tiene efecto con los medicamentos sí, no, pues. bueno, y la cosa es que llega un punto en el que ya no te hace efecto, entonces tienes que aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto del el efecto de recompensa, entonces se genera un círculo vicioso que lo que puede llegar a desencadenar es en sobredosis, porque llega un punto en el que la dosis que tú vas a necesitar para darte los efectos que tú buscas, el efecto recreativo, eh, está por encima de la, de la que deberías tomar, bueno, la, la, la recomendada sería cero, pero de la que tu cuerpo puede soportar. Los efectos de las afetaminas son euforia y excitación, te pone a tope de power, pero es maravilloso porque cuando te pasa el efecto, te tienes fatiga, tienes depresión, vamos, te da todo el subidón, pero luego La te al hoyo, al pozo, te quedas mmm, todo muñeco. Y estuve buscando precios porque me resultó curioso <ríe> no para comprarlos. Busqué en los últimos no, no, del a 2010 precios. a 2017, porque estaba buscando igual que. No encontré como en el M, que sí que se veían factores de por qué. Mmm, se vendía, era tan eh, comercial, digamos, el marketing que tenía. No encontré no con las pero sí que encontré los precios de los últimos años. Por ejemplo, tuvo eh, el precio mínimo en 2017 era de 4 euros y el mínimo más alto se llegó en el 2012, que era de 9 euros el, el gramo. Entonces son precios muy baratos. Con, luego tienes, tienes máximos que llega a los 81 euros, pero es que en, el, en los años de 15, 16, 17 estaba por debajo de los 50 euros y en el 17 era 22 euros el precio máximo del gramo. O sea, me refiero a una droga relativamente barata, lo cual es un problema porque tú te vas de, de fiesta y tienes acceso a una droga que engancha muchísimo y de forma muy, muy barata. Y lo que no sé es otras formas, no sé qué opinión tenéis vosotros de por qué la gente puede tender a, a tomar las anfetaminas, las aparte por los... Por los efectos y el precio, si se ocurre algún...
0: Yo creo que lo principal es esto, el estado de euforia que te crea. Lo que comentábamos también, esto de que para ligar te puede ayudar, por ejemplo, para aguantar de fiesta más horas, para lo que sea. Yo creo que es eso, el principal, el principal objetivo que se busca es de aguantar de fiesta. Lo que pasa es que luego entras en un círculo vicioso, como comentábamos con lo, lo que sucede con las adicciones, y esto al final acaba desembocando en un problema. Entonces yo creo que ese, ese efecto recompensa que se intenta buscar también y que tu cuerpo genera, en el momento que desaparece crea ese mono. Entonces eso, vas aumentando la dosis. Eh, cuando no tienes ese efecto recompensa puedes entrar en depresión y no te gusta estar así, como es lógico. Entonces es una escalera que a ver quién la para.
4: Además, bueno como decía este, gente que había el pariente más cercano es la anfetamina, se deriva de ella. La anfetamina tiene una serie de efectos ya aprobados, la metanfetamina también, pero es que la metanfetamina, debido a esa modificación que tiene, ataca todavía más al sistema nervioso central. Sí. Y luego, además, eh, con estas drogas, que bueno, en el caso de la base de datos que mencionamos antes del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, dice que hasta un 5% de la población estadounidense ha probado la metanfetamina, es bastante Eh, Hay que tener en cuenta que van asociadas a otras prácticas, es decir, como el compartir eh, lo que utilices para tomarla y demás, lo cual deriva en el contagio de enfermedades como SIDA o otras enfermedades contagiosas. Está relacionado también.
3: Yo recogiendo un poco lo que estaba diciendo antes, Geti de que era el sistema nervioso, pues para que centrarnos un poco esa clase de anatomía, eh, muy brevemente porque no, no sé mucho de neurociencia, pero hay dos tipos que son el sistema nervioso central y el periférico. Nosotros ahora en las drogas nos vamos a centrar más bien en el, en el central y es lo que es la médula espinal y el encéfalo, que es lo que en general el cerebro. Entonces, lo que yo sí que había visto de las anfetaminas es que estimulaba tanto el sistema nervioso central como el simpático. El simpático es una parte de nuestro sistema nervioso eh, que es autónoma, que nosotros no es involuntaria, refleja. Y en el sistema nervioso simpático lo que hace sobre todo es activar la actividad motriz y también la resistencia a la fatiga. Por lo tanto, cuando estamos de fiesta o tal, pues tomar esto te hace aguantar muchísimo más. Ahí luego ya a nivel del sistema nervioso central es todo lo que habéis hablado antes de mayor alerta, concentración, la memoria y además, bueno, también antes estábamos hablando un poco de que se había utilizado eh, como fármaco. Yo también he leído que en caso de obesidad que se ha utilizado para poder controlar el apetito, como que lo disminuye cuando te lo tomas. Entonces las aplicaciones son muy variadas.
4: Hay aplicaciones que están más o menos probadas, por ejemplo de las anfetaminas se sabe que se usaron durante muchos años para problemas respiratorios, por eso de relajar a nivel motriz y demás. Y en el caso de las metanfetaminas se están utilizando derivados, que no la metanfetamina en sí, pues para trastornos a nivel psicológico y demás. Lo que pasa es que muchos tratamientos que hay, pues... Para estos trastornos psicológicos o para la obesidad, como ha dicho Sara, pues están por probar. O sea, les falta mucha evidencia todavía para que digas, se puede usar para esto. Uh-huh. Quizás es mejor hacer dieta antes. Que, o sea, no, que no, no buscar como una excusa
0: <risas> para, para... No creo no. que si
3: vayas sí. al el nutricionista te, te, te diga.
0: No, no. <risas> sí, si tu nutricionista te dice que, que te bases en eso, igual no es nutricionista.
1: Y es... las alfetas que te van a sentar.
2: Tiene, tiene un negocio de trastienda muy lucrativo. Sí, 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 sí. <risas> Pero, de hecho, las anfetaminas creo que se utilizaron con fines militares durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, los nazis le daban a los soldados anfetaminas, bueno, eh, claro, para aguantar. anfetaminas también y no se ganaron anfetas o meta porque, claro, eh, el programa que hubo les ponía a tope de power. Pero es que luego muchísimos desarrollaron una adicción porque les metieron claro. a sus increíbles. Entonces, claro, estaban 24 horas luchando, magnífico, pero luego cuando terminó la guerra eran drogadictos. Porque... Bueno, Sí.
0: hay eh, problemas depresivos luego también
2: sí,
3: sí, sí. sí es un montón en t- casi todas las drogas Yo, generan efectos depresivos
1: uh-huh. a la larga al hilo de esto de que ha comentado Getino de, de los soldados y de las drogas hay que decir que esta es una práctica muy extendida a lo largo de la humanidad eh, evidentemente el uso del alcohol como vigorizante antes de un combate y se lleva utilizando prácticamente antes de que se conoce el alcohol pero me ha recordado ahora mismo Getino con esto de las anfetaminas, que por cierto, en eh, alguna entrevista que he leído también en Siria y tal, los suicidas les meten también bastante, bastante sí. droga. Hay que recordar que Afganistán es el de los mayores exportadores de opio del mundo, los campos de mamapolas. Eh, me ha recordado también a los Assassins, los asesinos, la orden de asesinos, que... Eh, es... Existió esta orden, de hecho, era un, una serie de fortalezas de, un, de una corriente del salafismo, si no me equivoco, de una corriente religiosa, y eran como eh, califas que tenían unos soldados en la zona de Oriente Medio, y eh, la, se desconocía conocía como a, a, era es como una, de donde viene asesino, por cierto, es una derivación de consumidor de hachís. Porque lo que hacían esa gente eran, iban hasta arriba un poco puestos los soldados y iban muchas veces en tra- De hecho, por ejemplo, también los berserques berserkers, uh-huh, también que eran soldados vikingos, también llevan hasta arriba un poco de cositas naturales para, pues, o sea, al final y al cabo, para no tener conciencia, para lanzarse contra enemigos sin...
0: Los que me parece que eran más era hongos lo que, lo que consumían, que era como que les producían alucinaciones, veían que luchaban contra, contra cosas que ni existían muchas veces, eh, no sentían dolor y pues, eso, pues, iban a la, la guerra como locos y era, era muy intimidante también para el enemigo, Pero, claro, luego, luego después de la batalla pues acababan como acababan, igual se suicidaban… O sea, es ahí, hay muchas películas que lo reflejan muy bien. Y, y si no me equivoco, lo de los assassins creo que salen en, en Pris of Persia, en la película. Si no, me, me suena, ¿eh? Es una que esa, esa historia se cuenta ahí. Uh-huh. Bueno, Luis, bueno siguiente para,
2: droga. Nos pasamos a, a, a la que es la reina de las, de las drogas, la heroína. De esto hay que decir que es el top one por su capacidad adictiva en una escala que se puntúa sobre tres en capacidad de generar adicción. La heroína tiene el 3, 3 de 3, o sea, genera adicción, se puede leer que con probarla ya puedes generar una dependencia hasta droga, con lo cual hay que tener en cuenta que que es muy peligrosa. Es un derivado de la la morfina, que si no me equivoco es un opiáceo que se saca de una planta, ahora mismo eh, no sé de qué planta se saca. No Entonces, está, está considerada una droga, podríamos decir semisintética. Por eso el término sintético y semisintético eh, es un poco extraño porque sí. ¿hasta qué punto, dónde se marca la división entre lo que sintetiza, o sea, con sintetizar completamente la molécula? El ser humano, sintetizar una parte, modificarlo, pero bueno. Es una molécula, es un derivado de la morfina.
0: Sí. Te digo de dónde sale si quieres, que ya lo tengo. Te va a sorprender. En a ver la, la, la
2: amapola.
0: <risa> de lo que tenía tu abuela en el
2: jardín. Es y, y van, y las las van a las daban... La dormidera. Si es que empezamos a hacer tu negocio en la familia, no, no estuvimos diciendo futuro. Ah, pues era la dormidera entonces. La dormidera, la dormidera, es sí. sí, Sí, creo que lo dije. Bueno, de... Luego, eh, los efectos que tiene, aparte de un fuerte efecto analgésico, porque recordemos la morfina, se utiliza en, en los hospitales como, como analgésico para, para el dolor, que por cierto la morfina también genera adicción, es ¿Sí? muchos se controla muchísimo. Eh, inhibe el sistema respiratorio, pero es uno de los problemas, creo que es, es muy común cuando se ven ve las series estas del paisano que se ha metido una, un chutero inerado de una sobredosis, que se le da una asfixia, porque los músculos que tienen que hacer que entre el aire en, el, en los pulmones no están petados, no hacen nada. Entonces, no, si no hay aire, pues respirar es importante, lo sabemos todos. Y bueno, pues como todas las drogas realmente tienen estos dos principales, o que tienen muchos más efectos. Al igual que las anfetaminas, eh, también euforia, por supuesto. Sí, nadie se va a drogar con algo que no mola, sinceramente. Eh, y la sensación de euforia llega cuando eh, la molécula, la heroína, llega justo al, al cerebro. Cuando llega al cerebro, tú te la, la pinchas. o mm, eh, Lo más normal es mm, el tema de, de pincharse. Aunque claro. se, puede, se puede fumar también, se puede sniffar, son eh, creo que se puede también ir, eh, comer que me parece, no estoy seguro, según por qué vía te la tomes, llega antes o tarda más o menos en llegar al al cerebro la más rápida es la la inyección y cuando llega al cerebro se va a dividir en dos moleculitas que dan igual y que una de ellas es eh, la morfina y y lo que van a hacer son los efectos que vemos de euforia y todo eso Eh, entonces cuando cuando llega la línea al cerebro, estás pues eso, flipando en tu nube y tal, pero en cuanto se ha degradado, te quedas como decía con las anfetaminas, muñeco Pegas todo el bajón, eh, fatiga, depresión, eh, problemas respiratorios también tienes, porque aunque no tengas la sensación de euforia, dura solo mientras tienes ciertas dosis, pero luego hay, hay efectos, sobre todo los negativos, que eh, perviven con una dosis menor, entonces pues, pues es un problema. Y eh, al igual que las drogas eh, anteriores, como contamos el otro día, el efecto de recompensa interacciona con la dopamina y entonces te genera ese círculo vicioso que hace que quieras más. Eh, debe, debe interaccionar de una forma, aparte interacciona con otras muchísimas vías, todas la, lo hacen, pero la heroína en, se desconoce cuál es el motivo porque sea tan adictiva. Está claro que es por las vías en las que interviene, pero debe hacerlo muy bien. No, no es una persona que trabaja, hace su trabajo de muy droga, profe, porque engancha, que da gusto verla. O sea, si quieres enganchar a alguien, dale, dale heroína. Y el problema de la heroína ya no es tanto, eh, todos los que hemos contado de adicción, es muy fácil, y luego el, recordemos el efecto ese de me tomo un pinchazo, no me hace efecto, pues me tomo dos, eh, posible sobredosis, sino todos los eh, peligros eh, laterales que conlleva. El tema de pincharse, sobre todo en los años 80, cuando no se conocía sí. tanto, compartimos aquí todos nosotros grupo de amigotes, compartimos jeringuilla, el sida, la hepatitis, entonces al final ya no es un... Un problema únicamente del que tiene la droga, sino toda la maquinaria que lleva la droga alrededor. ¿Qué? Y recordemos para el público masculino que esta droga también produce disfunción.
4: Decía, bueno, decía Hétti que no se sabe muy bien cuál es el efecto. En concreto, la heroína sí se ha estudiado mucho, quizá por el impacto que ha tenido eh, y porque es un derivado de los opioides. Entonces, bueno, al final. Eh, la heroína se une a los receptores del cerebro, a los MORS, que son unos receptores que tenemos pues para los derivados opioides y que son receptores normalmente para otro tipo de neurotransmisores que tenemos nosotros. Entonces, lo que pasa con la heroína simplemente es que se parece mucho a un neurotransmisor nuestro que pueda regular una función hormonal o una respuesta dentro de nuestro cuerpo. Es por eso que es tan efectiva al final, ¿no? Digamos que cumple una función parecida o que es estructuralmente parecido y no se engaña, luego con todos los efectos derivados que tiene.
3: A mí una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, no sé si lo conoceréis, es el síndrome de abstinencia neonatal, que se ha visto en las personas que han tenido un hijo eh, siendo dependientes de, por ejemplo, la heroína, que han generado ese síndrome de abstinencia en los propios bebés cuando han nacido. No tengo muchos más datos, pero lo he leído y me ha parecido sorprendente. No sabía que esto podía sí. pasar.
1: Lo que pasa es que se les filtra y luego el problema que tienen con esos recién nacidos es que hay que desintoxicarlos.
3: Claro, Entonces, sí, también.
1: Que pasen por una, un proceso que ya de pues, por sí es muy duro, como hablamos antes de la metadona, que es la droga, por así decirlo, eh, si no me equivoco, es una droga que no, no, no tiene efectos secundarios, no me equivoco, más allá de, de la... La relajación y tal, pero vamos, que no mola tanto, como decía antes eh, Getino, no mola tanto como las otras. Si no flipas, no mola. Claro, si no flipas, no mola. Entonces se utilizaba como eh, como paso intermedio, como para decir, vale, vamos, pasamos de la heroína, pasamos a la metadona, que es más suave, por así decirlo, y vas cortando. qué ocurre, que con un recién nacido, evidentemente, eh, hay que calcular muchísimo más las cantidades. Un recién nacido no te puede decir qué le pasa no tiene hambre no tiene sed no puede comer debería es una hablamos de un drama auténtico y evidentemente también los hijos de la heroína luego también desarrollan unos no solo traumas sino también de problemas físicos en de, de, de consecuencia del consumo de los padres es
0: que lo de sí, que no. fue devastador la heroína en, en España o sea, es que había, mira, estaba buscando las cifras, se calcula que había en 1984 80.000 consumidores de, de heroína, todas las muertes que trajo, aparte el, el problema del SIDA también por, por el tema de, de las jeringuillas y eh, se movía eh, 700 millones de euros de actuales en, en aquellas épocas. Era una burrada del mercado paralelo que se movía también, todo el dinero que movía, la adicción que causaba, las muertes, o sea, fue bueno además asociado a... ...a fenómenos sociales como como, como la movida, por ejemplo, en en Madrid. Era algo bastante común y mucha gente... ...bueno, era raro la gente que no conocía a alguien que hubiera muerto por por una sobredosis de heroína. Eh, Por por ejemplo, en relación con lo que dijo Diego en el programa
4: anterior, ¿no? De cuando las fabricaban y demás las drogas... ...que en el caso de la heroína la tienen que cortar para procesarla... ...para poder después venderla. Claro... El corte lo puedes hacer con sustancias más inúcuas, como es el almidón, el azúcar, etcétera, Lo que te da ese polvo blanquecino que va a ser la heroína al final o en algunas zonas, eh, sobre todo esto se da mucho pues en Estados Unidos, en las zonas que lindan con México, no la cortan o la cortan mal, dejando muchas impurezas y en vez de ser tan blanquita o así algo marronácea como lo que tiene Diego detrás, es casi negra. <risa> Eh, eso es porque tiene una cantidad de impurezas muy alta y al final eso también repercute en la persona que lo consume una droga que tiene más impurezas es decir, más sustancias que no sabes lo que son pues a lo mejor tiene peores efectos o no se sabe
2: casi te hace peor las impurezas que la propia droga sí, y eso que la droga no lleva una maravilla o sea que es muy muy peligroso
1: claro, a ver, el tema de los cortes de droga que el programa anterior hablamos de de neumáticos, de, bueno, el uso de muchísimos productos, en el caso de, sobre todo, pues de cocaína, que no sé si lo hemos hablado, en otro programa, no sé por qué al hilo de salió la cocaína, ya sabéis que los sí. caminos del señor son inescrutables eh, pues eso, el uso de levaduras, de, de un montón de harinas, de yeso, de un montón de, evidentemente, de, de productos semejantes a la, a la cocaína o la heroína, que no tienen nada que ver, que en ocasiones pueden reaccionar con el propio producto, como podemos ver, y luego pues eh, evidentemente en, en determinadas drogas, sobre todo hablamos, hablando de compuestos químicos, es eh, lo que comentaba, que puede llegar a, a reaccionar como no, como no queremos, porque al fin y al cabo eh, no deja de ser, eh, si tú a un producto químico le metes otro producto químico, yo no soy científico, por supuesto, pero eh, estás jugando al poco a la ruleta rusa a ver qué... A ver cómo combina esto y si en, en cabeza ajena encima, porque evidentemente el que lo produce no consume el corte. ¿Consumirá más pura o, o no consumirá?
0: Es que Estaba viendo también que es que ya no es un problema, que solo sea el pasado, que es que sigue presente en la, la actualidad. Porque es que en Estados Unidos entre... Mira, en 2013 las cifras de de, consumo de de muerte por consumo de heroína eran 8.200 y tres años después, en 2016, era 35.000. O sea, en, en, una, en tres años... Se había multiplicado de una fórmula increíble, 591.000 dependientes. Incluso se, bueno el propio Donald Trump lo declaró como emergencia nacional, que como tendría que ver Trump las cosas para declararlo. para declararlo <risa> Ahí no, de no podía recomendar
2: pincharse elegía, entonces, claro, se claro. petó sí, la patata. Sí, 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 sí.
0: Uh, lo tuvo que ver mal para, para, para salir a dar la cara en este tema.
2: Bueno, ¿alguna, ¿alguna droga más que tengas y por ahí? Te, eh, cerraremos con la, este bloque con la cocaína, uh-huh. que es otra de las grandes drogas. Efectivamente, la cocaína siempre tiene que salir. Si no sale, ahora estamos haciendo mal. Y aunque está en tema de peligro por adicción y eso, eh, la heroína era el número uno, esta es la número cuatro, eh, es la segunda más consumida en el mundo, la ilegal, por, solamente por detrás del, de la marihuana, el cannabis. Es también un, un estimulante, como los que hemos comentado hoy. Por supuesto, todo tema de, de dopamina, efecto de recompensa. Y los síntomas que genera, pues es de contacto con la realidad. Eh, agudeza de estado de alarma, te, eres un lince. Creo que de hecho que la cocaína también se utilizó con fines militares en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente porque los soldados, el estado de alarma de ver una sombra con el rabillo del ojo y ser capaz de reaccionar, pues si eres capaz de reaccionar medio segundo antes, es la diferencia Había entre que la a la el chico, te maten. Entonces se utilizaba con fines militares. Y la, la felicidad, una gran sensación de, de felicidad. La cocaína viene de la planta de coca. Y, mmm, a que no sabes cuánto se factura al año eh, de esta droga, ¿qué cantidad de dinero mueve? Legalmente
0: nada Bueno, legalmente no.
2: Bueno, legalmente no. Bueno, si pagas impuestos si igual se lo claro, PIB pues, de un país, ¿eh?
0: 10 billones.
2: ¿Cuántos?
1: 10 billones de dólares.
2: Entre eh, 100.000 y 500.000 millones al año mueve. Es,
1: Me muy flojo.
2: Es una auténtica barbaridad eh, lo que mueve la, la cocaína, teniendo en cuenta que se produce en muy poquitos sitios. O sea, la zona de producción está centrado en, en la zona de Bolivia, toda esa zona, porque es una planta que vive entre los 600 y los 1000 metros de altura. Eh, la planta es muy especial, la bicha, o sea casi la tienes que dar agua del Himalaya porque si no te dice que mierda entonces, pues eh, la zona de cultivo está muy limitada y luego el proceso químico que hay luego para, para obtener la, la cocaína la verdad es que es bastante curioso bueno, se utiliza queroseno, se utiliza ácido sulfúrico la verdad es que eso ya, yo cuando estuve mirando el proceso de, de obtención de la cocaína, sonaba, suena todo menos sano aunque no sepas lo que hace el compuesto o sea, suena bastante mal uh-huh. y no Una historia muy graciosa de la cocaína, y cerramos el bloque, es que eh, se utilizaba en los inicios para hacer la bebida Coca-Cola. Es lo que iba
3: a contar yo también ahora, que que lo había leído. eh,
2: Resulta que el que inventó Coca-Cola, inventó la (risa) Coca-Cola porque quería desintoxicarse de la morfina. Y entonces, entró Coca-Cola con hojas de Coca y lo que pasó fue la la morfina pero se hizo adicto a a la (risa) Coca-Cola. Sí,
3: sí.
2: Luego ya, eh, cuando se empezaron a ver los efectos, se retiró las... Se sigue, se sigue utilizando hojas de coca para elaborar cocaína, pero... O sea, cocaína. Eh, Coca-Cola, pero se descocainiza. O sea, no hay cocaína en la Coca-Cola, lo sentimos, queridos oyentes. Y se sustituyó por cafeína, porque también es un estimulante. que en teoría, pues no causa tanta dependencia como... La no,
1: roncola en la época, ¡guau! Wow,
2: ¿eh? Sí, sí. a a
1: tope con la coca o sea...
2: Es una copa la, con todo. Ahí no es, la <risa> la copa cocaína,
4: es importante saber también ¿no? que culturalmente en Sudamérica, en las zonas de los Andes y demás, ellos lo mascan para el mal de altura, porque sí. muchos, de hecho, en esto es en lo que se fijaron muchos médicos del siglo XIX y XX para decir: joder, a lo mejor lo podemos utilizar como anestésico. Eh, y luego otra cosa respecto a lo que ha dicho Getty, de he visto el método de extracción y no me convence. Bueno, el método de extracción lo hizo un científico en su día, o sea, que tampoco eh, en el año 1900 me parece. Entonces, realmente, si viésemos los procesos de extracción de muchos medicamentos diríamos, wow, ¿Utiliza ácido?
2: la que Se utilizan muchos, es lo... muchas veces
4: compuestos de esos, pero si no, no logras extraerlo.
1: Es que yo entiendo que un medicamento no se hace, o sea, es decir, dices, no, claro. no, pero es que el proceso de extracción de medicamentos está Luego está, está la si te te de la punta, es al final del es producto de tu secretario. querido amigo Pablo, pero... Claro, don Pablo, don pero, Pablo ahí, huevo don Pablo.
2: Eh,
1: hablamos de que evidentemente, eh, como dices, pues, son procesos que pues, también podemos ver en medicamentos, tal, pero se hace en un laboratorio, esto es, eh, vamos cogerlo ahí en la jungla, echarle gasolina, no sé qué, tal, como quieras en la pócima, y luego secarlo ahí con esas, con, mira, con casi tenderos, con esos, tamizarlo y tal, o sea, y luego hablamos de que lo peor de todo, como comentábamos también, es que esa coca es tan pura que no te la puedes meter en cantidades que te metes luego a la pura cortada, porque te metes una raya de eso y te, te vuelves loco. Uh-huh. la cosa está en que luego pasa por tantas manos esa cocaína, no, porque estoy seguro que la cocaína que llega a lo pasado, que no son manos también a, claro, eh, eh, antes ha pasado por eh, probablemente un, un o sea, primero sale de Colombia en Colombia ya se cortará un poco ligeramente, no mucho porque evidentemente cuesta más transportar algo que está cortado, más cantidad el corte se hará en España, imagino eh, se, ya se, se trae en Luego llega más, al, a veces también
0: ¿eh?
1: llega también. al distribuidor grande que es el Marcos pues, gallegos, hablamos de Nápoles, napolitanos, básicamente llega ahí y luego el ya, ya estamos por la tercera mano y luego eh, llegará el distribuidor medio y finalmente el distribuidor local. En medio y local probablemente lo corte una vez cada uno, eso ya en función de cómo ya vaya la proporción, de hecho no sé si visteis una noticia que se hizo muy destacada, que detuvieron a nombre con cocaína y les lo soltaron porque es que no estaba tan cortada que no llegaba ni al mínimo legal para que fuera delito. O sea, o sea era más harina que cocaína. La es cosa está en eso. Que, que ya no es lo que, has, lo que te que tú dices, vale, si hiciesen, si a drogas si hiciesen de verdad en un laboratorio, evidentemente tendrían muchas menos contraindicaciones. Estoy seguro de si se, si se podría reducir algunos factores o porque como comentamos el problema está en el corte. En el que, como dice Getino, es igual a cortar el baño de una casa a un señor echándole ahí eh, a saber qué, con, eh, sin lavarse las manos, sin, eso ya bueno, lo doy por hecho. O sea, mascarilla. Eh, <risa> mascarilla. No, pero es verdad. O sea... por todas partes
2: <risa> No, yo me refería también sobre todo a, pues como cuando hicimos nosotros la aspirina en primero de carrera en química orgánica, que nos lo llevamos para casa y el profesor te la puesto mal y te dice bajo tu responsabilidad, pero vamos, está mmm, que no. Entonces, no es lo mismo una empresa farmacéutica que tiene todos los las PNTs, los protocolos de trabajo para que el medicamento que te llega está limpio, y esté en las condiciones óptimas, que una droga que realmente al paisano lo único que le interesa es cuanto más venda, más rápido, más dinero para mí. O sea,
3: claro.
2: si tú te mueres, pues más, suerte, ya buscaré otra compra. Claro. A
1: ver, sí que es cierto que ellos co- coquetean, juegan un poco con el factor eh, más cantidad a menor precio y tampoco quiero que se mueran los clientes.
0: Sí, bueno, claro, porque... Eh, Para mantener simple. el mercado. Solo, ¿no? al final
1: es, Esto es un mercado básico, esto es marketing básico, depende del tipo de droga. La María es una droga muy fácil de vender porque hay muchos consumidores, como hablamos, consumidores esporádicos, está mucho más aceptada. Pero la heroína, la heroína, si se te mueren, pues eso se, se, llega una mala hornada, por así decirlo, y te mueren 20.000 clientes, agüita de coco. Se te ha ido, o sea, es más difícil enganchar a la gente a la heroína. Tiene menos adherencia a la heroína que, por supuesto, la marihuana, marihuana, casi todo el mundo que hablas con él, no sé, no voy a decir un dato porque no lo conozco, pero vamos, mucha gente, sobre todo gente joven, no te digo que lo consuma habitualmente, pero de haberla dado una calada, de haber probado, de haber pillado a medias, de haber puesto dinero para alguien compró o de que le hayan pasado un, un porro, pues hombre, es lo más habitual el mundo.
2: Uh-huh. También yo creo que el, te- el hecho del mercado más o menos amplio depende de la percepción que tenga la sociedad de la droga. Eh, todos somos conscientes de que la heroína engancha muchísimo y parece a-, a priori que es más fácil una sobredosis, con la cocaína también que engancha mucho y las sobredosis son comunes. De hecho, si la cocaína no está muy, eh, muy cortada, una- en personas muy sensibles una raya puede ser ya eh, superar ya eh, la-, la dosis letal. O sea, y supone que de fiesta hay gente que m- una raya es para empezar la noche. O sea, entonces, por un lado, tenemos unas drogas que tienen un mercado más reducido porque enganchan mucho, lo cual sería un producto magnífico porque se si enganchas mucho, aunque lo pruebe la, la gente, el 80% igual se te queda, pero la gente es mucho más reticente a probarlo. Por lo tanto, tienes la maría o tienes las drogas legales, porque las drogas legales eso es un mundo completamente aparte, que ahora podemos hablar de ello, eh, con la marihuana, mmm, como engancha, pero engancha poco... Puedes fumar un porro un día y no pasa nada, no te vas a enganchar, los que te enganches. La gente está mucho más, entonces, mucho más propensa a engancharse a esa, a esa droga. Entonces, yo creo que ahí la percepción social sí que influye muchísimo en cómo es el mercado de cada uno.
3: Claro, esto ya entra un poco en el debate que íbamos a hacer después también de cómo es la percepción y la cultura sobre las drogas. y, y diferente, pues eso Al final hay muchas partes de la economía que también fomentan más el consumo de un tipo de sustancia mm. o de otra.
0: Bien. Vamos a abrir este debate si queréis. El de, el de qué drogas son legales, por qué lo son. Eh, todo el mercado, esto se habla mucho también, ¿no? Que si se legalizaran algunas drogas, pues eh, ese dinero negro que se mueve por detrás eh, se convertiría en impuestos, por ejemplo. Este tema de, de legalizar la marihuana, todas estas cosas que se hablan. Por ejemplo, el, el dinero que mueve la cocaína, bueno, si es que lo ha dicho antes Luis, es una burrada de dinero. Eso es dinero negro, todo. O sea, mirando el dato y el dinero legal, por así decirlo, relacionado con la cocaína, eran, era lo relativo a 400 y pico kilos. O sea, que era coña. No es eso todo lo que se vende en el mercado, obviamente. Entonces,
2: yo no sé qué opinión tenéis sobre esto. Mira, para, para ponerse un poco en contexto, saquemos cifras, porque es cierto, con las drogas ilegales es mucho más difícil contabilizar los muertos directos. También es cierto que no, al no estar quitando casos puntuales, como la marihuana y eso que ya comentamos eh, la semana pasada, que no, que realmente no es muy mortal, podríamos decir, las que son más mortales, más difícil contar los muertos, mercados más reducidos, no hay cifras, pero con el tabaco... No sé si,
1: eh, Getiro, no sé si tenías el dato de, de cuánto habría que consumir para morir de sobredosis de marihuana, que
2: es que... Sí, para vi- hacerlo era fumando eran 780 kilogramos fumados en 14 minutos, que eso es inviable. Luego entraría el debate, aquí un médico te diría, bueno, es que no solamente se puede fumar, se puede comer, puede estar... Entonces, bueno, en términos relativos, eh, por eso digo que el riesgo cero no existiría, igual pues y también la sensibilidad de la persona, algo que ya hemos comentado aquí muchas veces, influye muchísimo. Como estás muy sensible a algo y olvídate de los 600 kilos y los 14 minutos, que igual con una calada las has jodido. Pero bueno, con el tabaco se pueden controlizar muy bien las... Las muertes, relativamente bien, eh, no sé qué año, creo que es 2017, bueno, eh, 8 millones de muertos asociados al tabaco, de los cuales 1.200.000 personas eran exposiciones involuntarias al tabaco, o sea, no eran fumadores, porque con el tabaco hay que tener en cuenta que, al contrario, muchas drogas no solamente afectan al que, al que consume o a los que consumen, sino que yo estoy fumando aquí, me he hecho un cigarro y si tengo a mi padre sentado al lado, el humo, aunque no se lo eche directamente, le va a terminar llegando.
1: Pero en general todas las fumadas, ¿no? Porque también la marina, bueno, eh, el famoso submarino. Entonces una habitación en la que alguien sí, se fumando al final acaba... No
2: si habéis visto,
1: por cierto, eh, ahora te interrumpo un momento, el, el mítico vídeo este de un reportero en Latinoamérica que está quemando un campo de marihuana y le está haciendo el reportaje y empieza, uh, uh, empieza ahí a colocarse en él y ya empieza a reírse y tal, pero claro, le están quemando un campo brutal de marihuana detrás y al poco, 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 poco se pone, vamos, como las grecas.
0: Sí, sí.
2: No. Eso aparece también en, en los Simpsons. Y que luego que en el tabaco, lo que también hay que tener en cuenta es que también afecta a los menores. Bueno, lógicamente, cualquier droga pero eh, una mujer embarazada no puede drogarse pues, porque va a llegar al, al feto, pero la tontería está de... vale, no fue entrar embarazo pero en cuanto hace el niño y empieza a fumar con el niño al lado, a los menores les afecta todo muchísimo más que al, a los... porque se están desarrollando todavía, entonces hay que tenerlo en cuenta. Eso por un lado. Por, eh, por otro lado, el tema, en el tema del, del alcohol se ha calculado que en España... 37.000 muertes, eh, las cuales creo que no incluyen las indirectas, eh, es decir, creo, supongo que no estén incluidos accidentes de tráfico ni, ni todo eso, lo cual son unas cifras bastante móviles, no estoy seguro. Y en el mundo se estiman, eh, no sé si es un 2 un 3, creo que es un 2, 2,8 millones. Entonces... ¿Vale, ¿vale, Debidas de al alcohol. De forma... Eh, son, son directas. O sea, que eh, indirectas en alcohol... Eh, lo más fácil incluir son accidentes de coche, por ejemplo. Y pues no sé, el que estés borracho y te metas un leñazo y... O sea, todo lo que es... Pues igual que si te tomas la setas, saltabas en una azotea y eso se te con, contar como muerte debido al alcohol. Al, a las setas y haces lo mismo. Te tiras la azotea porque estás borracho perdido. También te sería una muerte. Bueno. que luego el alcohol está rodado en muchísimos mitos el mito ese de una copita al día de vino es buena, es una mentira como una catedral yo lo digo yo. <risa> para empezar, el único vino que sería bueno sería el tinto, porque mucha gente que dice el vino, cualquier vino, no, porque sería el tinto por el colorcito que tiene, que es lo que es bueno pero luego te deberías tomar para que tuviese efectos positivos un amigo mío me decía que era, no sé si eran pues igual 5 litros o incluso más, Entonces, o sea que para que tengas el coso bueno o sea, te tienes que... No <risa>
1: Te ¿Más? metes una, una de cal
2: por una de arena, porque al final... esta de arena, porque Y luego, el problema que hay con el alcohol es que es el primero en la lista de riesgos en las personas que están entre 15 y 49 años. O sea, eh, por encima del de tema del... Es esperable, por encima del tema del cáncer, de riesgos vasco, eh, cardiovasculares, todo eso, que son los grandes... Las grandes el cáncer, o sea, ahora lo sabes bien, la gran lacra que tenemos nosotros, pero es que tenemos una sección de edad en la que el gran problema es el alcohol. O sea, que... Es preocupante. Ya sigo un dato para ver cuán borrachos somos en España. Eh, sí. Los hombres bebemos 5,8 de media, 5,8 unidades al día, y las mujeres 2,7. Y una unidad es un corto, que por los que no son de león, pues sería la cerveza pequeña. Y eso. Con lo cual, pues eso. Y que datos, hay estudios que dicen que beberse una cervecita al día, una copa de vino, te da un riesgo del 0,5% de padecer una enfermedad, que no es un riesgo muy alto pero
0: todo lo que se ha juntado, juntar oye. es que
4: hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando tú consumes alcohol, ese alcohol lo procesa el hígado, supongamos que tú además tienes otra enfermedad y tomas otras medicaciones, también las procesa el hígado o sea, uh-huh. tú al final estás haciendo trabajar a tu hígado, un trabajo en el hígado, en el caso de las sustancias que son tóxicas como el alcohol eh, genera por metabolismo otras sustancias que se van acumulando que pues se tienen que desechar que causan inflamación en el hígado por ese trabajo excesivo o por ese acúmulo de sustancias tóxicas y eso puede terminar derivando en enfermedades graves como el, el hígado graso, alcohólico en este caso, que también puedes tener hígado graso no alcohólico, o sea, es otra enfermedad, se va por otra rama, pero eso puede acabar derivando pues en una cirrosis al final, si tú sigues consumiendo alcohol, no hace falta que consumas alcohol de manera, digamos, que te pilles un ciego que te caiga redondo, es decir, si bebes, no hace falta que te bebas siete botellas al día, con que te bebas una al día ya te estás exponiendo a un riesgo alto de, de joder, de que te pueda llegar a sentar mal, es exponer al, al órgano
1: al final, al organismo, pero Hay un debate que planteamos en el programa anterior parcialmente, pero que no nos metimos en faena evidentemente que es el papel del Estado en la regulación de, de drogas. Porque hablamos de hablamos de drogas blandas en el programa pasado, de drogas duras, las que mola más y las que menos, pero pero evidentemente eh, estas... Eh, yo tu, no tuvimos un debate una vez en Ética que nos decían si deberían el Estado eh, cuidar a la gente o tratar las enfermedades derivadas del tabaco. En este caso no nos fuimos tampoco muy lejos, derivar que ya ya, claro hay una, existe una voluntad ¿no? a la hora de consumir tabaco, es algo que eliges. Y claro, la contraargumentación que me acuerdo que usé yo con mi grupo fue, vale, y entonces tenemos que tratar también a los excursionistas, a los alpinistas, por ejemplo, porque dentro de su actividad existe un factor de riesgo de que se rompa una pierna o de que mueran o que hay que rescatarlos en la nieve. Es decir, o a los conductores de coches, porque cualquiera que coja el coche es susceptible de que sufra un accidente. Entonces, la cuestión está, el planteamiento que mucha gente dice es, ¿debe el Estado regular eh, las drogas? ¿La prohibición del uso de drogas? Yo... ¿Sí o no? Ahí ver, la cuestión está en, en, en por qué el Estado escoge que algunas drogas son... Yo creo que vamos somos la generación que vamos a ir la legalización de la marihuana, o sea, creo que es un hecho ya... Mmm, ¿Tú crees que no? revía
0: no lo veo, no, claro.
1: Yo creo que sí. yo, yo creo que cada vez que estamos está extendiendo por más países y llegará un punto en el que no tenga sentido tener aquí ilegal las drogas y poder cruzar a Francia eh, y eh, ya Holanda, ya se puede fumar en Holanda, en Estados Unidos, en algunos estados ya se puede. Eh, estamos viendo, no sé si fue en Ecuador, que lo legalizaron también este año. A ver sí. Quiere sonar. Eh, bueno, Jamaica, <ríe> ¿qué voy a decir de Jamaica? Pero al fin y al cabo, yo, yo creo que sí llegará un punto en el que, porque de hecho. ...hay vacíos legales, como hablábamos eh, antes, eh, tú en tu casa puedes fumar, eh, tú en, eh, en asociación canábica puedes fumar también... ...o sea que al final eh, llega un punto en el que el tabaco, de hecho, por ejemplo, ya no puedes fumar cerca de los parques, de los parques colegios y edificios públicos... Sí. ...teóricamente, porque luego sí. evidentemente sales de un patio en colegio y te encuentras a las madres dándole al, al cigarrillo... ...pero si se extendiese la, la legislación del tabaco a la marihuana... No debería ser tan conflictiva a priori. Es
4: decir... Yo es que creo varias cosas. Uno, que está por probar muchas de estas drogas, está por, por probar qué efectos a largo plazo tienen. No llevan tanto con nosotros como el tabaco o el alcohol, que el alcohol lleva con nosotros milenios y, y el tabaco pues eh, siglos. Sí, eh, luego, y no son tan consumidas, es decir, no hay un porcentaje de la población tan alto que las consuma. Y luego creo que en el tema de si el Estado debiera regular o no, yo creo que es un tema más complejo, porque detrás del consumo de drogas eh, hay otras realidades, yo las he podido ver por gente que conozco que está en ONGs y demás, como médicos del mundo, hay otras realidades, hay realidades de gente pues que tiene un panorama familiar o laboral muy difícil, hay poca inclusión social, es decir, me parece que el decir, por ejemplo, eh, que a alguien no se le va a atender a nivel sanitario, porque ha consumido tabaco, hombre, me parece un poco salvaje.
2: Claro, eh, a ver, habría
4: que ver por vale, esa persona
1: ahora, fuma, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, a, a, mejor ver, a ver, ahora dentro de un debate detrás, o... de plantearse, porque sí, sí, era una claro provocación, sí. era el decir desatendemos, claro. sí. y, y ya te digo, tiene, contra, tiene una, contra una respuesta muy rápida.
0: Es que cualquier
1: persona que tenga un accidente así es susceptible de, 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 de sufrirlo. Y también está el debate este
0: que se ha vivido hace poco de los fármacos que ha sacado el Ministerio de Sanidad eh, de forma gratuita para tratar el, el tabaquismo, era la, la barenicidina, creo que se llama, me parece. Que es que, claro, o sea, una cosa es, aparte de todo el coste que supone a la seguridad social, eh, tratar problemas derivados de, del tabaquismo, principalmente cáncer, sobre todo de pulmón, eh, ya eso, a mayores eh, de estar dando un medicamento de forma gratuita para, para acabar con esto, es como. A ver, se entiende que, que es para contribuir a bajar el gasto en, en tratamientos de cáncer en un, en un futuro. Además, ahora esto, esto lo conocerá mejor también. Yo no sé si, si lo veis como algo positivo, que, que, se, que se den de forma gratuita estos fármacos. Eh, no sé.
3: A, a ver, mí yo también es que...
0: uf, a mí me crea un debate.
3: A mí también me crea bastante debate. Porque, a ver, desde mi punto de vista, si hay una, una droga, una sustancia que es legal, ya eh, vas a... O sea, con eso fomentas una enfermedad de manera prácticamente directa en el caso del cáncer de pulmón. Uh-huh. Y ahora además quieres unos medicamentos igual. No, no, Con ello no quiero decir que se prohíba el tabaco, pero si prohibieses el tabaco no necesitarías ese medicamento. Claro. Entonces, eh, o lo pudieses regular de alguna manera, o yo, a ver, a mí desde mi punto de vista, yo odio el tabaco y no lo aguanto, entonces, y creo que no tiene ninguna, eh, porque yo qué sé, cuando, cuando tomas alcohol, pues es un poco como las drogas, que te sientes mejor o puedes tener ese tipo, pero con el caso, en el caso del tabaco, mmm, que, vamos, no he fumado nunca, pero creo que no, entonces... Bueno, yo.
4: Tienes, tienes
3: a tu lado a Getino,
4: que siempre que está estresado se fuma Ay, cigarros. Está eh, cigarros. Entonces, claro, yo creo que, que, que es algo que lo que intentaba decir yo antes, que es, es decir sí o no es demasiado simple. O sea, yo creo que son problemas con mucho más trasfondo, que la persona que se fuma a lo mejor una cajetilla al día, que tiene esa adicción, es porque tiene un estrés detrás impresionante. Y no pero, tiene otra bueno. manera de, de pagar. Pero hay, lo, hay otras formas de trabajar claro.
3: el estrés que fumando y que claro, no sean perjudiciales. Ya, pero es para eso, tu díselo,
4: salud. eso díselo a la persona que, por ejemplo, trabaja en una mina no sé cuántas horas, hace yo que sé, 40 años. <ríe> Y no tenía otro recurso. Es como muchos no, no, pero no, pero eh, Ahora estamos allá no en, en el año
3: 2019 y en sí, el año 2019 sí. hay un montón de recursos para tratar el estrés y eh, podría Vamos aumentarse... Vamos ¿por qué, no hace,
1: <risa> ¿Qué primero porque no hace el tabaquismo? Claro,
2: el tabaquismo... Yo como cuando me estreso como un carretero, soy una chimenea con patas, yo soy partidario de prohibir el tabaco. Porque así como el alcohol... También, viendo los estudios sanitarios, tendrías que prohibirlo también, pero el alcohol por lo menos tiene esa parte social porque, seamos sinceros, yo creo con mis amigos para no mí cañas, entre otras cosas, para ver a mis amigos, pero también para caña tú se ha dicho, porque te gusta la alegría del alcohol, porque para tomar un vaso de agua, pues para eso no me voy a bombar. Entonces, pero es que el tabaco no tiene, que existe el, lo de fumadores sociales, el, cuando estás de fiesta fumas muchísimo más, o hay gente que se lo fuma de fiesta, parece que hay una parte social, pero realmente si tú le quitases el tabaco, esa, la persona... No teniendo en cuenta la adicción, se genera lógicamente. Eh, Nadie queda con fulanito. Hombre, yo con alguna vecina igual quedo algún día para ir a una vuelta y echarle un cigarro, pero porque quieres ir de casa o que quieres ir a dar una vuelta y aprovechas y fumas. Pero me refiero, no no, no quedas para fumar o como quedas para tomar, para dar una vuelta como quedas para 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 beber. Entonces no tiene la parte social. El tabaco lo único que tiene es una cantidad de ingresos por impuestos que no es ni medio normal. Y en cuanto a los mecanismos de estrés, el problema no es que efectivamente, y yo te lo digo, el tabaco no sirve como antiestrés. Lo que sirve de antiestrés es el, estoy a estos cojones de laboratorio, me cojo el tabaco, me voy a la puerta de la facultad a fumar, en la que no se puede, que me toque 50 metros, pero bueno, ya lo con el COVID, peor todavía. Y, y estas cinco minutos en los que no te tocan las narices y tú te tranquilizas, o sea, realmente no es el hecho del, de fumar, sino de irte de...
1: No, pero también hay que no tener cuidado. Cuenta...
2: Claro, el problema también viene de que, como empiezas a fumar, pues con 17 años en el colegio, por hacerte el guay con tus amigos, estáis todos los amigos, empiezas a fumar, fumas y todos es. Porque eso lo cuento yo. Y dices, no, mierda es esta. Pero como todos tus amigos fuman, pues empiezas con la tontería. Y luego la tontería se convierte en un hábito que realmente no es, eh, ya no solo la adicción que te produce la nicotina en sí, sino todo lo que asocias a la, al, al ah, tabaco. Fuma. Me estreso y para desestresarme, tengo que ir a fumar. Pero... Eh, estoy escribiendo informes. Y mmm, cuando ya llevo una hora del informe, me tengo que salir a fumar, porque es mi forma de... O yo, por ejemplo, tú lo viviste, yo cuando estaba estudiando la carrera, mi forma de hacer las pausas era la del cigarro. Si no, si no iba a salir a fumar, no hacía pausas, porque no voy a salir para estar así fuera, entonces o fumaba o no hacía pausas. Entonces, todo lo que está relacionado, que no debería estarlo, y estoy completamente de acuerdo, pero soy es partidario de, de legalizarlo, el tabaco no sirve para nada más que para sacar dinero, sinceramente. Pero también, por supuesto, le tendrías que dar a la gente que, a los que fumamos los mecanismos para dejarlo. Porque si la, si la vas a ilegalizar... Legal, claro. a, a mí ahora mismo me legalizas el tabaco y te digo, pues muy bien, pues me dedico a comprar al mercado negro. O sea, no, me puedo plantear dejarlo. Uh-huh. Pero como verás esa semana estresante, dices, a tomar por culo tú. Yo creo que el vale, problema de base sea...
0: es eso. Es como un problema que te creas tú a ti mismo, ¿sabes? O sea,
2: sí, sí, sí. Porque si es de
0: quitar el estrés, o sea, las personas que no fumamos nos quitamos el estrés de otra manera. Entonces... Las personas que fuman se quitan el estrés fumando, pero porque ellos mismos han creado ese hábito. O sea, no, nadie está obligado a empezar a fumar para quitarse el estrés, ¿sabes? Eso es lo que dices tú. Cuando
2: no tienes tabaco, sí, sí. te estresas todavía más. Eso es una cosa
0: horrible. Empieza como un hábito social y al final sí, sí. acaba siendo una excusa.
4: ¿sabes? Hombre, yo, por ejemplo, en esto que os pasé de la OMS, este informe que clasificaba las drogas a CEN, pues es un análisis mucho más intensivo de si se debiera prohibir, si no, si... Y se ve que es un debate demasiado amplio. De hecho, yo no voy a opinar más porque tampoco soy experto en esto, pero yo creo que reducirlo a prohibirlo o no puede ser un parche. O sea, desde luego, de fondo tiene otros tantos problemas que hay que analizarlos. o Tú puedes prohibirlo, sí. pero como si dice Getino, si no das algo efectivo a mayores, pues la gente simplemente va a ir al mercado. Eh,
1: a ver, ese argumentario que vamos a... Eh, Getino y Sara vale, dices no te produce un beneficio secundario vuestras condiciones que si cumple el alcohol, también la cumple la marihuana, también es una droga muy social que tiene efectos recreativos y yo por eso entiendo más la gente
0: que fuma marihuana que la que fuma
2: tabaco a mí tendría más sentido legalizar la marihuana que el tabaco, porque es que el tabaco o cualquier otra droga, es que el tabaco realmente no te aporta nada claro Mm eh, la La cuestión es que 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 a mí, a la prohibición
1: total evidentemente es, me parece una cosa realmente inviable para empezar porque ya las personas que hacen las leyes también fuman muchos de ellos eh, los propios médicos son eh, los estudiantes de medicina y farmacia son de los, de los estudiantes que más fuman o sea eh, vamos a ver que los... sí sí sí, sí,
0: sí es que, no, de... tenemos <risa> el
1: estudio pero sí que lo, lo hicimos en clase para un estudio y, y lo buscamos con y los por estudiantes último, de medicina de de respecto, que... respecto a lo de a, a lo que comentabas antes Ravilla, sí. Eh, eh, se me... <risa> Lo que habías comentado de, del tema de... Tú decías que no se iba a legalizar la marihuana y eh, eh, sobre el tabaco... No, ya, me ha, ya me ha vuelto, vale. Sobre el tabaco, que sea que sea este producto para dejar el tabaco y tal. Vale, ponemos el, el punto de vista siempre sobre el tabaco. que, que Por supuesto que yo me parece un error y yo fumo. De hecho, es una cosa que intento quitarme, pero fumo y sé que no, no es bueno para mi salud y sé que es un problema de sanidad, pero también y la obesidad, porque es una cosa que siempre se piensa, ¿no? El, el tabaco ya, pero es que eh, hablamos de que la gente está comiendo muy rica cada vez la gente mmm, comida rápida, gente que no come en el trabajo eh, pues eso, está comiendo cada vez peor y también tiene muchísimos efectos secundarios que no nos estamos acostumbrados a pensar en ello hablamos de infartos, hablamos de, de vamos, de deterioro de... de los órganos internos, o sea, que si se po- estoy de acuerdo con que se pongan soluciones, pero hay que intentar poner soluciones, hay que hacer un frente amplio. Creo que eh, esta culpabilización de siempre, de que no digo por defender al tabaco ni mucho menos, pero me refiero que hay que intentar mirar un poco a- a alrededor y decir, vale, ¿cuáles son nuestros problemas? ¿Y por qué nacen.
0: No no. Y luego
1: tampoco y se, y se y interesa a luego... la gente que vivamos tantos años, ¿eh? Cada no, vez quedamos no, más y hay que pagar más años. No, no interesa que vivamos
3: tantos.
4: Quería matizar una cosa también que decíais antes, no, puedo entenderlo por el carácter social, bueno, hay que ver en qué momento ese carácter social, por muy social que sea, termina derivando en una adicción igual, porque sí, puede ser un adicto socialmente, o sea, tú puedes ser, pues vale, en vez de un adicto tenemos a cinco adictos que todos los jueves se beben cinco calimochos, cojonudo, Eh, en vez de uno tenemos cinco, porque bueno, como es social, pues oye... Entonces, yo creo que son cosas como, son mucho más complejas, entran en juego muchos factores y yo creo que reducirlo a prohibimos o no, es eh, no es apto. De hecho, yo tenía en su día por ahí un estudio, luego lo busco y lo paso, pues, si queréis ponerlo en el canal lo ponéis. Eh, me parece que es de estos de Inanatzel Axel, que son un canal alemán, que hacen vídeos de muchas temas de estas, entre ellos la droga, y hablaban de cómo Portugal, cuando tuvo tantos casos de VIH derivados del consumo de drogas, etcétera, lo atajó no con la solución de prohibir, estigmatizar o no prohibir y dejarlo todo al libre albedrío, sino intentando amoldarse a la situación, buscar varios frentes. Yo creo que es al final por lo que terminaremos optando, no solo porque lo hacemos en esto, sino porque se hacen muchas otras cosas en la economía, en todo
1: Yo. Portugal en eso por último ya eh, nos lleva mucha ventaja, de hecho no sé si habéis enterado es que en el tema de la marihuana la han despenalizado su consumo, es decir, mm. ya no van contra el chaval que va con tres porros en, el, en la riñonera, la van contra el tío que lleva 200 kilos de marihuana en un coche y eso, eso es creo que es una ventaja. Problema, a ver. Y, a ver, y luego también, el, eh, sobre todo con el tema de marihuana, yo es lo que más informado estoy, Tema de impuestos, de que la hostia que te meten De hecho, hay muchos. Yo conozco muchos fumadores que no quieren que se legalice precisamente por la hostia sí, que te van a meter por un clamo de María.
2: Sí, yo diría, Juanjo, estoy de acuerdo contigo, pero lo de carácter social yo lo digo por el mero hecho de que el tabaco es la única droga, legal o ilegal, que no, no aporta nada, literalmente nada, porque todas te aportan algo, aunque sea el Estado de la nube dices, todavía te aporta algo. Porque el tabaco, sinceramente, o sea, a mí no me aporta nada. El falso. Pero que no te lo aporte a
4: ti no quiere decir que no haya estudios comprobados de que tiene eh, influencia sobre la conducta. Aparece en el informe de la OMS que mucha gente lo bebe por, lo toma perdón pues por el hecho de que le resulta estimulante o, o en un momento dado bueno puede afectar a su o con... igual también.
2: Con el tabaco, no me dice, pero yo el problema que veo con el tabaco, y es un problema enorme, es que es una droga que está muy metida en la, en la sociedad, porque no puedes prohibirlo para los que cumplan ahora 18 años y ir subiendo la prohibición un año todos los años para que yo que estoy fumando, pues a mí se me permita fumar, pero a mi hijo no, porque eso va a ser imposible, porque tienes que dar muchas herramientas, porque tienes que abrir lo que tienes un montón de frentes y lo que tienes que tener en cuenta que hay un sector económico, la gente que tiene estancos, que de algo tendrán que vivir. O sea, no puede está muy bien lo de la salud, pero ahora lo hemos visto con la pandemia. Hay que tener en cuenta que la ciencia dice, pues esto es lo que hay, los que toman medidas que lo tengan en cuenta todo. No podemos cerrar todos los estancos, vale, radicamos eh, damos eh, clases en los colegios contra el tabaco, la medicación para dejar de fumar, y de repente la gente los estancos a dos velas porque también tendrán que darles herramientas para eso. Entonces yo creo que es un problema gigante. Que no, que no se está atajando también porque yo creo que los políticos no quieren, no les interesa, porque esto sí, muy mucho y les viene muy bien, pero que el día que se quiera mover, va, va, va a tener que moverse a nivel mundial, porque no puedes hacerlo. Hay algún país que lo hace, pero creo que solamente hay un país en el mundo que tiene prohibido el, el, la compra de tabaco, que si vienes de fuera puedes fumar, lo cual tampoco es eso, pero bueno. Pero se tiene que mover a, a nivel mundial y con infinidad de frentes los que pensamos y muchísimos más que no estamos teniendo en cuenta. Y esa es mi
0: conclusión. Muy bien.
2: Pues no y que fumar es mal. malo, niños.
0: Eso, eso, esa, esa es la conclusión que, que con la que nos vamos a quedar para cerrar. Eh, como veis, el tema de las drogas siempre da mucho juego para lo bueno y para lo malo. Y nada, ya habéis visto las conclusiones de, de nuestros participantes, a los que quiero agradecer un día más pues, su presencia aquí, tanto Diego, Luis, Juanjo y Sara. Así que nada, como decimos cada día, suscribiros al canal. Y recordad, sed felices, pero moderadamente. Nos vemos mañana. Gracias.
3: Adiós.